0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 이슈 티키타카 이어가겠습니다. 그런데 토론회를 두번 거듭할수록 오세훈 후보가 태, 첫 번째 TV 토론에서 사실 국민의힘 지지자들도 음. 태도 좀 지적했어요. 오세훈 후보가 되게 여유롭고 말을 잘하는데 고개가 좀 뻣뻣하고 약간 조금 이렇게 이 부분이 근데 네. 어제 토론회 보니까 바로 바뀌었더라고요. 무슨. 네.
1: 첫날 토론회를 보니까 좀 많이 피곤해 보였죠. 아, 그래요? 그러니까 그 심야 시간에 했던 토론이다 보니까 음. 아무래도 제가 이제 선거운동 처음 시작했던 목, 금, 토, 일까지 쭉 한번 같이 거의 모든 적을 돌았는데 후보가 소화할 수 있는 일정에 정말 도를 넘어가는 일정이었습니다. 네. 목소리도 거의 마지막에는 아예 안 나올 정도였고요. 네네. 하루 월요일에 조금씩 회복해서 나왔던 거라 그 피로가 다 풀리지 않았을 때라서 아마도 표정이나 말투나 목에서 목소리에 좀 어려움이 느껴졌고요. 그리고 이제 웃음 같은 경우에서 조금 지적하는 경우들이 있었는데 박영선 후보가 끊임없이 시종일관 네거티브, 네거티브, 네거티브 하니까 여기서 반박하고 반박하는 방식으로 가기보다는 그래, 이 정도면 그냥 우선 넘기자라고 끝내 마음으로 분해 사겼던 내용이었는데 그게 이제 표정으로 이렇게 비춰졌다면 그 또한 시청자나 국민들께서 보시는 입장이니 그래 다시 바로잡기 위해서 화요일 토론에서는 완전히 바뀐 모습을 보여줬죠.
0: 최준범 교수님? <웃음> 아니 피곤하면 고개가 뻣뻣하게 있고 피곤하면 그렇게 아니지. 오, 아니, 표정이. 표정이
2: 그날 굉장히 힘들어했었어요. 아, 힘든 네. 게 아니고 교만한 거죠. 고개를 이렇게 <웃음> 쳐들고 이렇게 보잖아요 안심법의 영역입니다. <웃음> 그러니까 제가 볼 때는 음. 보는 사람 입장에서는 음. 아, 그러니까 여유 있는 건 좋은데 너무 그냥 상대방을 깔보는 듯한 모습으로 붙일 수가 있어요. 왜냐하면 고개를 이렇게 위로. 보고 시설을 가지게 되면 사람들이 볼때 화면에 나오는 마찬가지잖아요. 김병희나 나나 TV 출연하니까 표정 하나하나가 너무너무 중요한데 오세훈 후보의 표정이 그런 부분에서 첫 번째 토론에서 상당히 부정적으로 비춰질 수 있어요. 그게 또 이렇게 사진으로 잘로 만들어서 여러 군데 돌아다녔거든요. 그런데 네.
0: 두 번째에서는 완전히
2: 그렇지두번째바뀌었더라고 그러니까 네. 아마 제가 볼 때는 첫 번째 토론 끝나고 토론 담당하고 보좌하는 사람들이 얘기를 한것 같아요. 그런 부분에 대해서. 그러면서 이제 태도도 바뀌고 겸손한 모습을 보여줬는데 그게 바로 첫 번째 토론에서 보였던 부정적인 면을 이제 바꾸기 위한 하나의 전략적 선택이라고
1: 보여요.
0: 그 네. 얘기를 하셨죠? 김병민 의원? 그첫 번째 토론 이후에 그런 얘기가 <웃음> 많이 나왔었죠? 근데 오세훈
1: 후보의 음. 강점은 네. 사람들이 하고 있는 얘기들을 아주 빠르게 수용합니다. 음. 그러니까 그 습득력과 합증력이 굉장히 좋거든요. 지역을 다니면서 서울에 400개가 넘는 동들이 있는데 거기에 대해서 아무리 5년에 서울시장을 했더라도 구석구석 있는 내용들까지 다 알기는 쉽지가 않거든요. 서울에 몇 바퀴를 도는지 모르겠습니다만 그때그때마다 현장에 있는 내용들을 다 습득하면서 있는 내용들을 공부하는 시장이라 아무래도 경험 있고 준비된 시장의 모습들을 보여주려고 했던 게 아닌가 싶습니다. 조성빈님께서는 응.
0: 허경영 후보도 토론에 참여, 참여가면 좋겠어요. <웃음> 나라에 돈이 없는 게 아니라 도둑놈이 많다는 말에 공감이 가네요. 네. 이 말에 어. 공감하는 사람들은 많이 있습니다. 많습니다. 응. 예전에는 국회의원, 그리고 장관, 전원 구속, 이렇게. 응. 전원 응. 사용을 응. 외치기도 했으나, 응. 사용은 응. 빼고 이제 전원 구속으로 응. 바뀌더라고요. 자, 이낙연. 민주당 전 대표 지금 총괄 선대위원장 선대본부장을 하고 있죠 공동으로 그런데 오늘 대국민
1: 사과를 했습니다 어찌 보셨습니까 읍소 전략으로 갈 수밖에 없는 상황이겠죠 이번 4월 7일 보궐선거가 박영선 후보 김영춘 후보에게도 큰 의미가 있지만 이 선거 두 개를 모두 패하게 되면 사실 원칙과 명분을 저버리고 당원단교까지 바꿔가면서 후보를 낼수 있도록 결정했던 이낙연 전 대표에게 모든 패배의 책임이 돌아갈 수 있습니다 대권주자 중에 한 명이고 한때는 유력한 대권주자였지만 여기에 대한 4월 7일 이후로 사실상 대한민국 정치판에서 소멸될 수도 있는 상황이기 때문에 읍수하고 있습니다만 여전히 국민의 마음을 몰라도 너무 모르는 게 아닌가. 읍수할 거면 진지에 읍수했었어야 됐고 그리고 박원순 전 시장 문제 때문에 뭔가에 반성이 있었다면 피해 호소인 3인방을 쓰지 말았어야 됐고 부동산 문제나 lh 문제에 대해서 국민께 그렇게 죄송하다면 lh 문제의 뿌리를 뽑기 위한 정부의 뭔가의 역할들을 보여줘야 되는데 이미 때는 너무 늦었다는 생각입니다.
2: 음. 뿌리 뽑으려는 모습을 보여줬죠. 불패 척결 대회 뭐. 회의도 하고 그다음에 검찰까지 포함해서 대검에서도 발표했지 않습니까? 그러니까 최고형을 하겠다. 그다음에 구속수사을 원칙으로 하겠다. 이런 얘기를 했으니까 중요한 건 이게 먹히느냐 안 먹히느냐의 문제라고 봐요. 저는 민주당이 힘겨운 싸움을 하고 있는 분명해요. 그러니까 국민의힘이 앞서가고 있는 것도 분명하고 네. 남은 기간 동안 뒤집을 수 있, 있느냐 하는 것도 가능성이 전혀 없진 않지만 상당히 어려운 싸움이니라고 저는 생각합니다. 다만 중요한 건이두 가지가 함께 가야 되는데 이낙연 지금 선대위원장이 읍소전략으로 사과한 것은 20, 3 0대 떠난 마음을 돌려보기 보기 위한 하나의 시도라고 봐요. 그리고 이게 진정성이 있다고 저는 보고요. 중요한 건 이게 말로만 끝나는 게 아니라 실제적으로 어떻게 그럼 그분들의 마음을 돌릴 수 있는 실제적인 정책적 대안을 내놓을 수 있느냐 의 문제라고 저는 보거든요. 그러니까 선언적이 아니라 실제 젊은이들 젊은 세대들이 봤을 때 부동산 정책에서 소외된 것을 만회할 수 있을 만큼의 명확한 어떤 제시 이런 부분이 앞으로 있어야 된다. 며칠 동안이라도. 그래야만 그 사람들의 마음을 다시 돌릴 수 있다고 봅니다.
0: 어, 정부에서 부동산 정책에 대해서 계속 지금 그 부동산 네. 투기를 뽑겠다는 의지를 보이고는
1: 있습니다. 공적 신뢰가 무너졌는데요. 최근에 김상조 실장 왜 경제됐죠? 박주민 의원을 비롯해서 더불어민주당 의원에 대한 임대차산법 통과 전에 국민들에게는 상한액을 정해놓고 그 전에 본인들의 임대료를 올려놓게 됐던 내용들이 일파만파 뉴스로 통해 퍼져나가고 있습니다. 이런 일련의 과정들이 지금 현재 나타나게 되는 국민들의 공적 수요들을 점점 무너뜨리고 있는 건데 뭔가 문제가 있다면 이미 조정하고 정리해야 될 수많은 기회가 있었지만 선거 국면에서 갑자기 김상조 실장등에 대한 전격 경질이 국민의 마음 돌릴 수 없다고 봅니다. 부산으로 가보겠습니다. 김병민 위원의 <웃음> 마음은 음. 못 돌리겠습니다. 부산은 어떻습니까, 김병민 의원? 아, 예, 부산 선거 잘 진행되고 있고요. 네. 부산도 마찬가지로 이번 선거가 왜 치러지게 되는가에 대한 근본적인 고민, 오거돈전 시장 문제 속에서 시작됐기 때문에 여러 가지로 어려움을 민주당이 겪으면서 시작하고 있는 선거고요. 여전히 서울과 마찬가지로 네거티브, 네거티브, 네거티브를 하고 있습니다만, 현재 음. 내용들을 그런 분위기에 대한 전체 판세 전환은 잘안 되는 것 같습니다. 그렇습니다. 박형준 후보에 음. 대한 의혹들이 근데 박형준 (웃음) 후보의 의혹이 (웃음) 쌓이는 (웃음) 건내 것입니까 검증입니까 의혹검증은 얼마든지 해야 된다고 봅니다. 앞서도 말씀드렸던 것처럼 의혹검증에 대해서 꾸준하게 해명을 하고 있죠. 음. 그럼 뉴스의 보도나 아니면 캠프에서 거기에 대해서 초점을 맞출 때에도 의혹검증에 대한 부분들이 한 꼭지가 있으면 나머지 보다 중요한 본질에 대한 꼭지는 부산의 경제발전과 이 부산 지역을 어떻게 끌고 갈수있 대한 비전 등이 돼야 되는데 이런 것들 잘 보이지가 않고 훨씬 더 많은 비중이 박형준 후보에 만 초점이 맞춰져 있어요. 제가 오늘 꼭 얘기 드리고 싶은 건 과거 노무현 전 대통령 정신을 민주당에 다시 한번 돌아봤으면 좋겠다. 민주당이 사실상 노무현 전 대통령의 과거에 원칙 있는 패배의 중요성을 강조했거든요. 선거를 마지막 순간까지 누가 이길지 질지는 잘 모릅니다. 하지만 졌을 때 원칙과 정도를 걷지 않고 다른 방식으로 뭔가 상대 후보를 끌어내리는 데만 열중하게 돼서 선거를 지게 된다면 그다음에 그 수렁에서 벗어나는 게 굉장히 긴 시간이 걸려요. 저는
2: 이거는 끌어내리는 게 아니고 검증을 하는 거예요. 양파 껍질 까듯이 정말 박형준 후보는 진짜 오세훈 후보보다 훨씬 더 심해요. 저는 의혹이. 한두 가지가 아니잖아 이게 무슨 자녀 입시 비리 문제도 의혹이 나와 있죠. 그다음에 본인이 갖고 있던 건물도 제대로 믿음깨가지고 그거 재산 신고도 제대로 안 해가지고 상반이 조사하고 있어요. 그리고 뭐 자, 자녀 두 명이서 20억 아파트 사가지고 40억 되도록 그렇게 돈을, 아니, 20억을 어디서 얻어가지고 돈, 돈을 마련해가지고 샀는지도 의혹이에요. 그러니까 이런 여러 가지 의혹들에 대해서 검증을 하지 않으면 안 된다고 봐요. 왜냐면 부산시장이라는 자리가 그렇게 호락호락한 자리가 아니잖아요. 그리고 아까 청취자분도 한분그 얘기 하셨는데 그러면 지금 얘기한 대로 하면 조국 전 장관에서도 그러면 그렇게 표창자까지 다 털면서 의혹 제기하고 문제 제기하고 그럼 조국 전 장관이 일을 제대로 잘할 수 있냐 없냐 그때 얘기했나요? 그때 그런 얘기 없었어요. 그냥 의혹만 계속 얘기하면서 낙마시키려는 의도를 가지고 그렇게 했다고 비판받을 수밖에 없다니까 지금 같은 상황이라면 제 말은 그래서 박형준 후보에 대해서는 저는요 이게 좀 안타까워요 저는 물론 지금의 그 정권심판론이라고 하는 프레임 자체가 전체를 뒤덮고 있어서 판세가 사실 흔들리지 않아서 문제인데 이거 하나하나 따져보면요 제가 볼때는 의혹이 너무너무 많아요 이 부분에 대해서 제대로 검증할 시간도 지금 부족하고 저는 이 부분은 반드시 짚고 넘어가야 된다 이 사람이 나중에 이분이 나중에 부산시장 되더라도 정말 부산시장으로서 공직자로서의 어떤 자질이나 도덕성이나 윤리관이 제대로 돼 있는지 하는 부분은 반드시
1: 따지고 넘어가야 된다 시간은 전혀 부족하지 않았습니다. 박형준 후보가 출마 선언했던 지가 꽤 오랜 기간이 지났고 당내 경선을 거치면서도 많은 문제들이 나왔기 때문에 여기 대해서 검증 가능하려고 뭔가 문제 제기를 하고 공방들이 있었다면 충분한 시간들이 있었을 텐데 선거 마지막 국면들에 들어서 후보에 대한 공세들이 훨씬 더 커지고 있다. 이런 말씀을 드릴 수밖에 없고요. 2018년도 지방선거에서 이재명 지사에 대한 의혹 제기 여러 가지 공세들이 사실 당시 자유한국당에서 굉장히 크게 벌어진 바가 있었죠. 하지만 결국 시간이 지나고 나서 재판 결과들 통해 많은 부분들이 해소됐고 국민들의 선택을 받는 이재명 지사는 지금 유력한 사기 대권주자로 올라가 있는 상황 아니겠습니까? 박형준 후보에 대한 의혹 제기 민주당이 할수 있습니다. 충분히 해야 되고 거기에 대해서 해명을 하고 있습니다. 선택과 판단은 유권자의 몫이죠. 다만 모든 것들이 후보자에 대한 끌어내리기성 네거티브 공방으로만 가선안 된다는 얘기이기 때문에 만약에 같은 방식으로 지금 지지율이 비슷비슷하게 나왔다면 박형준 후보도 똑같이 김영춘 후보에 대한 의혹 제기 네거티브 공방들에만 열을 올렸다면 부산 시민들의 마음은 어땠겠습니까? 박형준 후보 재산신고 누락건요 네. 요 부분은 좀 아프죠 악의적인 부분들은 아니라고 보고요 네. 여기서 건물 미등기권이라고 하는데 공직선거법에 따라서 후보가 당선을 하기 위한 목적 등으로 인해서 재산신고에 대한 누락이나 이런 게 있었으면 네. 처벌받지만 그런 부분들이 아니라 단순 실수로 오기됐을 경우에는 또 다른 부분이 적용이 가능합니다 내용에 있어서 자신의 사적 재산을 숨기려거나 했던 부분들은 아니라고 충분히 볼수 있는 여지가 있다고 봅니다 단순적, <웃음> 단순 실수라 네. 보기도 어려워 2층 집 그렇게 네.
0: 그렇게 네. 좋은 집을 이렇게 신고도 안 하고 이거는 <웃음>
1: 그거는 좀 상식적으로 이해는 안 돼요 그러니까 지금 세금을 내있던 있지. 상황이고 등기가 되어 네. 있지 않았던 내용이기 때문에 거기에 대해서 추가적으로 수정 신고를 했던 부분들을 알려져 있습니다
2: 그러니까 신고를 할때 그걸 네. 땅으로 신고를 한 거잖아요 네. 건물로 신고를 안 하고 네. 그러다 보니까 세금도 어느 정도 내는지는 제가 잘 모르겠는데 네. 땅에 대한 세금만 냈을 가능성이 있고 또그 하나는 사무실로 사용하면서 네. 그걸 다른 용도로 또 신고한 게또 하나 있어요 네. 그것도 사실 네. 네. 다른 건물 있죠 그러니까 이런 문제들이 사실은 최근에 잘 아시잖아요. 김병민 의원도 또 국민의힘도 그렇게 민주당의 인사들에 대해서 송곳 검증하면서 이런 윤리적인 문제 가지고 엄청나게 비판하셨잖아요. 그럼 똑같은 그 잣대로 저는 조국 전 장관의 드림이 있던 드림 잃었던 그 잣대로 저는 드림 잃어야 된다고 봐요. 그것들 본인이 그렇게 얘기하셨으니까 본인들이. 그럼 반대로 얘기해서 국민의힘의 인사들도 검증받을 때는 그 정도의 수준의 검증이 있어야 한다고 저는 봅니다.
0: 자, 내일 모레가. 부, 내일모레부터 투표가 시작됩니다. 네, 이제, 네. 네, 그리고는 다음 주이 시간에는 재보궐선거 투표가 한창 진행 중일 텐데 맞아요. 자 마지막으로 이번 선거의 네. 의미, 두 분이 강조해 주십시오. <웃음> 먼저 김병민, 이거 정답 나온다. 네, 나오죠. 이게 모음, 모음 답안 나니다 네.
1: 2017년도 대한민국 국민들께서 대통령을 뽑아주셨고 2018년도 지방선거에서 지방권력을 몰아주셨고 2020년 입법권력까지 모든 권력을 사실상 기호 1번 더불어민주당이 국민들께서 몰아주셨죠. 그 결과 지금 국민들께서 어 대통령과 민주당이 약속했던 공정하고 정의로운 대한민국 부동산 문제만큼은 해결할 수 있는 아름다운 나라를 만들었는지를 지켜보면 이번 선거의 결과는 아주 분명하게 나온다고 봅니다. 잘못하지 국민께 약속했던 부분들을 지키지 못했을 때 여기에 대해서 심판의 회초리를 드는 게 선거의 본질이기 때문에 이 본질에 맞춰서 많은 국민들께서 의미 있는 선거 만들어주실 거라 생각합니다. 김진봉 네. 교수님. 네, 저는 이번 선거는 서울시장을 뽑는 선거입니다. 정권에 대한 심판이 아니에요.
2: 부산시장. 그러니까, 그러니까 부산시장과 서울시장을 뽑는 선거이기 때문에 지역자치단체장. 부산시 서울시를 잘 이끌 수 있는 능력 있는 후보를 저는 뽑아야 된다고 생각합니다. 이게 자칫 물론 정권 심판도 할수 있다고 봅니다만 지금 선거가 전국적 단위의 선거가 아니잖아요. 지금 지역 단위 선거고 그 지역의 지방자치단체 자극을 뽑는 선거이기 때문에 인물이 어떤지 그분이 정말 서울시나 부산시를 잘 이끌어갈 수 있는 도덕성과 윤리성과 전문성을 갖고 있는지 이 부분을 집중적으로 보시고 판단했으면 좋겠습니다.
0: 이슈 티키타카. 여기서 마무리하겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 최진병 네. 교수님, 네. 감사합니다. 김병민 비대위원. 네. 고맙습니다. 얼른 몸 챙기시고요. <웃음> 네. 네. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로.
3: 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까?
0: 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 와, 반팔 입고 계시네요.
0: 네. 선거철에 기자들이 <웃음> 바쁩니다. 휀비치라 기자 바쁘죠?
4: 아 저는 이제 계절이 바뀌어서 옷을 갈아입어야 되는데 오늘따라 너무 덥더라고요. 네. 봤더니 이제 옷 갈아입는 그런 여의도 못 느낀 채 여의도의 벚꽃을 맞이하게 돼서 왠지 좀 서글프더라고요. 새벽에
0: 나와서? 네. 저도 여의도 국회 이제 출입하고 국회를 매일 나오는 길이었는데. 네. 어, 국회 뒤에 벚꽃이 굉장히 예쁘잖아요
4: 정말 아름답죠 저
0: 정치부 기자 시절에 한 번도 본 적이 없어요 지나가다는 봤어요 근데한 번도 가본 적이 없어요
4: 어떤 마음인지 알것 같습니다 여유가, 그 없습니다. 여유가 없습니다 여유가 없습니다 <웃음> 지금
0: 가장 바쁜 정치부 기자들의 시절입니다 그런데 자, 오늘 이낙연 민주당 공동상임선대위원장 대국민 사과를 했습니다
4: 네. 지금 선거가 선거를 앞두고 판세를 좀 읽어볼 수 있는 상황이라고 할수 있겠습니다. 네. 선대위원장이 국회 기자회견장에 서서 대국민 호소문을 읽었는데요. 네. 이 지문들을 좀 살펴보다 보면 여러 가지 얘기가 좀 담겨 있습니다. 그렇죠.
0: 많은 걸 담고 있더라고요.
4: 첫 번째로는 일단 사과를 했는데 정부 여당이 주거현실을 제대로 못 봤다. 음. 정책을 세밀히 만들지 못했다. 사죄 드리고 여러분의 화가 풀릴 때까지 반성하겠다라는 강력하게 정부 정책, 기존의 정부 정책들에 대해서 사과를 단정짓고 잘못했다고 단정짓는 얘기들이 쭉 나왔다는 겁니다. 납작
0: 업드렸습니다 계속 고개를 숙였습니다.
4: 그러면서 주거 문제에 대한 해결책들을 제안을 했는데요. 내용들을 좀볼 필요가 있는데 처음 집 장만하는 분들에게 금융 규제 대폭 완화하고 지원도 크게 하겠다.
0: 그리고 청년 얘기하더라고요.
4: 청년과 신혼 세대에게는 50년 만기로 국가가 보증하는 대출대도 해둘 거고 청년 월세도 지원한다고 했는데요. 지금 선거 앞두고 젊은 층의 표심이 이탈하는 모습들에 대해서 정부 여당이 얼마나 전전긍긍하고 있는지 읽어볼 수 있었습니다.
0: 그렇네요. 참 민심을 좀 돌리려고 애를 쓰는 모습 아 보이더라고요.
4: 특히... 이낙연 지금 선대위원장 이낙연 전 대표에게는 지금의 시간이 정말 고통스러울 겁니다. 예. 명운이 걸려있다고 봐도 과언이 아닌데 그렇죠. 민주당의 귀책 사유로 선거가 치러지면 무공천을 하기로 했던 기존의 당헌을 바꾼 것이 본인이고 또 공천 작업들도 전두지휘하고 선거가 열리는데 지금 만약에 선거에서 패배를 하게 된다면 책임을 져야 하는 상황입니다 그래서 개인적으로도 돌파구가 필요한 절실한 상황이죠
0: 네, 그래서 그런지 공식석상에서 엄청나게 어, 긴 사과문을 읽었습니다
4: 네, 지금 방금 말씀드린 내용들 사실 살펴보면 정부의 부동산 정책에 대해서 잘못했다고 얘기하는 것뿐만 아니라 완전히 이걸 뒤집는 식의 어떤 정책들을 내놨단 말이죠. 네. 기존의 규제 중심이던 것들에서 벗어나서 금융 규제 완화 같은 부분들은 정부 기조와는 사실 정반대인데 그러니까요. 사실상 본인의 대선 공약이라도 할수 있는 그런 얘기들도 아울러서 했습니다. 네. 또 지금 민주당 지도부는 이낙연 위원장뿐만이 아닙니다. 그저께도 공식 석상에서 민주당 지도부 차원에서 정부 부동산 정책 있어요. 잘못했다 사과했다 하고 지금 SNS를 보면 민주당 초선 의원들을 중심으로 정부 부동산 정책에 대한 반성문 릴레이 같은 것들이 또 시작되는 분위기거든요. 네.
0: 부동산 정책 사실 민심을 다독이기는 민심을 잡기에는 좀 부족함이 있었어요. 자야당에서 뭐라고 합니까?
4: 국민은 문재인 정권의 뒤늦은 악어의 눈물에 솟지 않는다. 이게 이제 김은혜 국민의힘 선대위 대변인의 논평입니다.
0: 악어의 눈물?
4: 국민의힘은 실제 지금 선거 유세에서도 오히려 여당이 정부 정책에 대해서 사과하는 것들을 역이용해서 너무 늦었다. 예. 국민들은 속지 않는다라고 거세게 공격을 하고 있습니다.
0: 자, 사전 투표가 내일 모레부터 시작돼요? 그런데 보통 투표율이 높으면 누구한테 유리하다 낮으면 어 야당이 불리하다 막 이런, 거 이런 얘기가 계속 돌았는데 그런 얘기도 없어요. 이번에는 그냥 다 사활을 걸고 투표해달라고 계속 그냥 전력질주하고 있습니다.
4: 사실 투표는 투표장 가서 우리 후보 찍어주세요란 얘기는 할수 있는데 이번엔 특히 여야 모두 사전투표를 꼭 해주세요라고 강조를 하고 있습니다. 이런 선거도 없었어요. 사전투표율이 높으면 말씀하신 것처럼 이제 직장인이나 대학생 같은 젊은 층 참여가 늘기 때문에 진보정당에 유리하다는 게 원래 이제 정치권의 통념입니다 그렇죠. 그리고 가장 최근에 지난해 총선만 봐도 사전투표율이 26.69%가 나왔는데 민주당이 압승을 했었고요 네. 그 전에 18년도 지방선거 19대 대선 때도 마찬가지로 사전투표율 20%를 넘겨서 민주당이 승리를 했는데 그때마다
0: 민주당이 승리했습니다
4: 그렇다면 이제 민주당이 사전투표에 적극적으로 나서야 하는데 이번에는 그게 통용이 될지 알 수가 없습니다. 20,
0: 30대가 젊은 층이 화났거든요.
4: 그래서 20, 30대가 화가 났기 때문에 20, 30대가 진보 성향 후보 지지한다. 이런 전제 자체가 완전히 무너졌다고도 볼수 있는 상황인 겁니다. 그래서 그런 이유로 국민의힘이 이번에는 당 회의를 할때 마스크에 사전투표라는 문구를 새기고 적극적으로 독렬를 하고 있을 정도로 야당도 사전 투표 동료에 나섰습니다. 그런데
0: 불과 얼마 전까지 사전 투표 조작. 뭐, 이런, 그, 프랜카드를 들고 다니는 사람도 봤고, 부정선거 의혹하면서 사전투표는 안 된다, 이렇게 보수 세력에서 주장했었거든요.
4: 네, SNS 보면 지금도 그 사전투표는 모두 다 가짜다라는 이제 보수 일각에서 얘기들이 글로 만들어져서 돌고 있을 정도인데, 작년에 이제 선거 끝나고, 저도 그 자리 봤었는데, 선관위에서 전자개표기를 다 뜯는 시연까지 해가면서, 절대 조작이 있을 수 없다라고까지 이제 해서 논란이 됐었는데 현 상황에서는 이런 SNS가 지금도 다시 돌기 시작하는 게 돌기 시작했어요. 국민의힘 지도부에는 어 이거 빨리 차단을 해야 되는데 라는 상황으로 오히려 바뀌게 된 상황입니다. 음. 그래서 김종인 비대위원장이 조작에 대해서 너무 의심하지 마십시오. 사전투표 참여해 주십시오. 오늘 직접 얘기했고요. 주호영 원내대표도 우리 당이 선관위 회의에서 사전투표 문제 다 점검했고 이런 거 막는 법도 통과시켰다. 조작 의심 갖지 말아달라고 유세 때 이야기하고 있습니다.
0: 유세 때 국민의힘에서 사전투표 조작 아니다. 이거 부정선거 아니다. 이 얘기를 국민의힘에서 하고 있습니다. 보랏빛 연어 님이. 민주당이 한수 앞을 내다봤으면 진심이었다면 사과 사죄는 진작 했어야죠. 너무 늦은 때라도 한 것은 안한 것보다 낫겠지만 시기를 보면 지지율이 이 정도로 떨어질 줄은 생각 안 했던 것 같아요. 이렇게 얘기합니다. 민주당 분위기 어떻습니까?
4: 그렇지만 민주당도 사전투표율 높으면 우리에게 유리하다라는 셈법을 가지고 열심히 독려를 하고 있습니다. 일단 사전투표가 기본 본투표랑 지금 좀 구분을 해야 되는 게 이번엔 일정 특정 지역에서만 하기 때문에 이게 이제 임시 공휴일이 아니잖아요. 직장인들 같은 경우는 그날 하려면 혹시 그날 무슨 일 생겨버리면 아예 못하는 경우가 많아서 투표율이 굉장히 낮아요 그렇기 때문에 민주당에서는 우리의 콘크리트 지지층들 하루라도 빨리 가서 투표를 하게 된다면 우리가 조직력에서는 우위다 그렇기 때문에 우리 지지층들은 결집할 거다 이런 전략입니다
0: 그렇습니까 자, 국회의원들이 부동산 투기에 나서겠다 그래서 우리 우리의 과오부터 먼저 떨쳐내겠다고 하면서 전수조사에 여야 모두 동의했어요. 근데 결국 안 해요, 국회의원들. 민주당이 시작했습니다.
4: 여야가 이제 합의한다고 했을 때 저도 이 조사 방식들을 놓고서. 분명히 이거 이견이 있을 것이다. 거기에서 시간이 정말 오래 끌어질 것이다 예상을 국회의원들은 했거든요.
0: 국회의원들은 합의하는 사람들이 아니거든요.
4: 늘 합의를 하기로 해놓지만 방법, 누가 할 것인지, 범위를 무엇일지 놓고 시간이 정말 걸려요. 그런데 네. 이제 민주당의 경우에는 선거 앞두고 워낙 마음이 급한 상황이기 때문에 권익위를 찾아갔습니다. 네. 소속 의원 전체, 배우자, 직계 좀비소까지 부동산 정보 제공 동의서를 다 가지고 가서 우리 이거 조사해달라. 있는 그대로 발표하겠다라고 했습니다. 그런데 이제 이때 재미있는 게 김태년 당대표 직무대행이 전현희 위원장을 언급하면서 네. 전현희 위원장은 조사와 관련해서 개입도 받지 말고 보고도 받지 말아달라. 이런 이야기를 합니다.
0: 네, 민주당 의원이었지 않습니까?
4: 그렇죠. 그래서 국민의힘이 당초에 민주당에서 우리가 조사를 어느 정도 맡겨서 하려면 아무래도 권위기 정도가 적당하다라고 했는데 계속 반대를 했었습니다. 네. 그래서 국민의힘은 역시나 지금 이 부분에 대해서는 동의를 하지 않고 있자 민주당이 우린 선제적으로 그럼 먼저 하겠다라고 하고 치고 나간 겁니다. 그렇습니까? 국민의힘에서 뭐래요? 일단 권위기 차원에서는 전현희 위원장은 이제 사적 회피 신고서라는 걸 쓰고 모든 업무 보고 라인에서 빠지고 부위원장이 단장이 돼서 우리가 객관적인 팀 꾸리겠다라고 했음에도 불구하고 국민의힘은 이거 완전히 보여주기식 셀프 조사로 끝날 거다. 두고 봐라 라고 하면서 민주당 조사 결과 나왔는데 어디 위반한 사람이라도 나오면 그때 우리도 하겠다. 일단 아, 지켜보겠다.
0: 그러니까 천천히 하겠다는 거 아니에요. 우리도 뭐 하긴 할 텐데 민주당 하는 거 보고. 민주당에서 의혹 제기하고 어떤 의원들 의혹 많이 나오면 그때 보고 매는 나중에 맞겠다 이 얘기 아닌가요?
4: 일단 국민의힘은 정보제공 동의서는 의원들 전원에게 받아둔 상태입니다 받아두고
0: 그냥 쥐고 있지 않습니까?
4: 그래서 여당이 너희 왜 맡기지 않느냐, 뭐라도 있는 거 아니냐라고 또다시 공격의 소재로 사용을 하고 있는데요. 사실 네. 권익위가 이 여야의 다툼을 떠나서 권익위 차원에서 수사를 하는 한계가 있을 것이고 인력의 한계도 있기 때문에 과연 국민들이 권익위 조사 결과에 따라서 수긍하고 넘어갈지 아니면 정말 정부 합수본 같은 데서 국회의원 전체를 조사를 해서라도 신뢰를 찾는 작업을 해야 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 피치라 기자 네.
0: 김종인 위원장 요새 표정 어떠세요?
4: 어, 표정뿐만이 아니라 이제 김종인 위원장의 요새에서의 이야기들을 보면 네. 엄청난 자신감을 느낄 수가 있죠. 그렇죠? 정부 여당 정책에 대한 공격뿐만이 아니라 후보에 대한 이야기들 그리고 우리가 앞서나가고 있지만 낙관론을 보여서는 안 된다라는 전반적인 통솔력까지 네. <웃음> 굉장히 여유 있는 모습을 보이고 있습니다.
0: 음, 안철수 국민의 국민의당 대표는 어떻습니까
4: 사실 기자들은 그런 얘기도 좀 많이 했었거든요 아무래도 어, 경선에서 내부에서 좀 떨어지고 나서는 열심히 선거운동을 하기가 좀 어렵던 환경이지 않을까 했는데 모범생처럼 열심히 하고 또그 안에서 자신의 포션을 찾아가고 있으니까 잘 되는 팀은 잘잘 된다 이렇게 또 얘기가 나옵니다
0: 국민의힘 분위기가 좋다면서요 그렇죠 네, 네 선거가 며칠 남지 않았습니다 자 어, 건강 책임기면서요 네, 취재해 주세요 기자들의 수다 지금까지 KBS 김비치라 기자였습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨
4: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0331. 오늘의 재판 시작하겠습니다. (목소리) 양지열 변호사 출석했습니까? 네. 양지열입니다. 박지훈 변호사 출석했나요?
5: 네. 박지훈입니다.
0: 서울 부산 재보궐선거입니다. 근데 조국 전 장관 딸이 다시 또 선거판에서 언급이 돼요. 박형준 국민의힘 부산시장 후보 딸의 홍익대 입시비리 사건 나오자 여당은 홍익대로 출발, 출동했고요. 야당은 부산대로 달려갔어요. 어찌 보셨어요?
3: 뭐, 최근에 부산대에서 음. 유인혜 교육부 장관이 이 재판이 진행 중이지만 뭐 법적으로 재판을 하는 것과 또 부산대에서 자체 조사를 해서 어, 입학 여부를 취소할지, 소급할지, 소급에서 취소할지, 이런 것들은 자율적으로 결정할 수 있는 문제다라고 했지 않습니까? 네. 제가 봤었을 때는 그거는 일정 부분은 어떤 정치적인 시도도 들어가 있다. 그러니까 뭔 선생님 얘기냐면, 부산대 측에서 형사재판 끝날 때까지 이걸 우리가 어떻게 할수 있는 게 아니다라고 하니까 자꾸 그걸 가지고 빌미를 감아가지고. 계속? 네. 정류라 때는 왜 그러면 뭐 알아서 이와야 대 했냐. 순서가 거꾸로였거든요. 이와야 되는. 정유라의 문제에 대해서 이화에 대해서 먼저 찾아가지고, 아, 이거 우리가 보기에 분명히 잘못한 부분이 있다고 라 해서 학교에서 자체적으로 처분을 하고 더 나아가서 검찰에서도 형사적으로도 문제될 부분이 있습니다라고 얘기를 한 거고. 그렇죠. 지금은 그게 아니라 오히려 선제적으로 검찰이 굉장히 크게 어, 문제를 이렇게 들여다보고 재판을 넘긴 거고 또그 와중에서 다투지고 있는 부분들이 형사재판이 아니고서는 확정시기 어려운 부분이 있어요. 대표적으로 표창장이 위조인지 아닌지를 그럼 부산대 어떻게 판단하겠어요?
0: 가지고 오지도 않은데. 그리고 왜 표창장과 그리고 다른 그 다른 혐의가 네. 입학에 어느 정도 영향을 미쳤는지는 또 다른 사건 아닙니까? 그렇죠. 그게
5: 문제인 거예요, 사실은. 이게 만약에 뭐 아직 유죄가 되지 않았기 때문에 확정이 네. 되지 않았기 일, 네. 때문에 1심에서만. 그것도 다투 해줘야 되고 만약에 행정소송으로 만약 간다고 가정해 봅시다. 입학이 취소돼가지고 네. 그럼 또 다른 게 이게 어느 정도 영향이 치지 그까지 확인이 돼야 될 부분이죠. 이건 또 다른, 또 다른 재판이 될수 있다는 거예요. 네. 조 조국 장관 딸 입장에서 봤을 때 말이에요. 네. 그래서 사실은 앞으로 겪어야 될 절차들이 꽤 많은데 너무 빨리 뭔가 입학을 취소하라라고 지금부터 얘기하는 거는 조금 빠른 어떤 판단이 아닌가 저는 그렇게 좀 생각이 듭니다. 박두현서
3: 지정업체 그런 거예요. 시험을 칠때 대학에 들어갈 때. 그~ 뭐~ 예를 들어서 뭐~ 지금 뭐~ 체험 활동 같은 거 인턴이니 스펙이니 이런 것들만 가지고 대학을 뽑는 건 절대 아니잖아요 그니까 그렇죠. 그러니까 대학 입학에서는 그런 실제 입학에 필요한 것들에 영향을 끼치는 자를 구체적으로 따져봐야 될 필요가 있는 거고 검찰이 보고 있는 논리는 뭐냐면 그런 거는 그런 것대로 두고 보더라도 설령 입학하는 데 있어서 성적이 어느 정도 능력이 있다고 치더라도 법적으로 또 잘못된 부분이 있다면 별개로 재단하겠다 이거잖아요 그러니까 약간은 분리돼 있거든요 근데 맞습니다. 말씀드린 것처럼 자꾸 선거 때도 아무 선거를 이서 갑자기 불러내니까 예. 이런
0: 부분들을 좀 막고자 한 거겠죠 어제 t v 토론에서 오세훈 후보가 코이카 특혜 논란이 불거지면서 또 야당에서 조국 전 장관의 딸을 소환하더라고요
5: 그러니까 뭐 사실은 재판하기 이전에 한2년 전부터 1 년이 넘었나요? 아마 야당이나 또 언론 측, 보수 언론 측에서는 조국 장관이 뭐 포인트가 됐었고 네. 또 입학, 입시 미리까지 막 연결이 됐기 때문에 같은 맥락으로 지금 보는 것 같습니다. 또 예컨대 후보자들 딸이 문제가 되면 가장 이제 지금 뭐 박영선 후보 자식이나 뭐 박, 김영춘 후보 자식이 뭐 문제가 될게 없으니까 정권을 상징하는 조국 장관 딸의 얘기를 계속 함으로써 뭐 어쩌면. 물타기 아니면 또 다른 얘기를 좀 하려고 하는 게 아닌가 그렇게 분석이 되고 있습니다. 아, 아무튼 출마한 것도 아닌데
0: 출마한 것도 아닌데 그리고 또이 문제가 다시 또 불거지는 걸 보면 좀 음, 여러 생각이 듭니다. 자 조국 전 장관의 부인 정경심 동양대 교수의 재판은 어디까지 왔습니까?
5: 자 2차 항소심의 2차 공판 준비기일입니다. 공판 준비기일도 마찬가지로 쟁점을 정리하는 상황이고 항소심을 가장 중요한 거는 증인들 신청 같은 걸 받는 건데 증인 신청이 제일 중요하죠. 지금. 지금 한 20여 명 정도의 증인 신청을 했는데 정경심 교수 측이 신청한 증인들이 많이 기각이 되고요. 한명 정도만 인용이 됐어요. 이 코링크 피 사장이죠. 이 사람만 대표만 인용이 되고 나머지는 기각이 되는데 재판부에서 지금 재판을 빨리 하려고 한, 하는 의지가 있습니까? 아마 재판부에서 이렇게 설명을 하고 있습니다. 증인 신청을 하면서 왜 필요한지, 변호인 측에 설명이 좀 부족했고, 검찰에서는 오히려 필요 없다라는 이유가 납득하기 좋다. 그래서 음. 기각을 했다. 근데 사실은 아마 1심에 나왔던 증인들도 있을 겁니다. 네. 중복해서 부르는 경우는 드물기도 하고요. 근데 이제 이 정경식 교수 측은 재판하는 진행 진행 중에 필요하다면 다시 증인 신청을 하겠다고 하기 때문에 재판부에서는 일단은 쟁점 정리할 때 이렇게 얘기하지만 재판하는 과정에서는 추가로 증인이 채택될 가능성도 네, 있다고 봅니다.
3: 네. 그 지금 우리 형사재판 구조에서 어 같은 사건을 두번 들여다보는 거잖아요. 이제 그런 부분들이 비효율적인 부분이 있다고 라 보기 때문에 일심 재판에서 충분히 판단이 된 증거, 여기서 증거는 사람이 나와서 증인으로 진술한 것도 인적 증거기 이 때문에 증거입니다. 그렇죠. 그 얘기를 재판부에서 봤었을 때는, 어, 예를 들어서 제가 박지훈이라는 사람을 불러서 증인으로 신문을 했는데, 1심에서 할 얘기 충분히 다 했다. 뭐, 검찰도 그렇고, 이 피고인 측도 그렇고, 그렇다라고 본다면, 우리가 두번 들어볼 필요가 없다라고 판단을 하는 거고, 그렇, 그렇기 때문에 원칙적으로는 새로운 증거가 아니면 항소심에서
0: 보지를 않아요, 요즘. 그렇긴 하죠. 네. 잘안 불러요. 그런데,
3: 네. 이제 박변나서 얘기한 것처럼, 재판이 워낙 그 다루고 있는 혐의들도 많고 어떤 사회적 관심도 높기 때문에 진행되는 과정에서 생각지 못했던 쟁점이 나올 수 있거든요. 네. 그 그러니까 쟁점이 새로운 쟁점이 나오게 되면 그 쟁점에 대해서는 또 들어가야 될 필요가 생기는 거예요. 그래서 이걸로 끝난 건 아니다. 이제
0: 네. 재판이 시작됐습니 시작이다, 시작이다. 시작됐는데 뭐 그렇게 오래 걸리지는 않을 거예요. 항소심이.
3: 어, 아니요. 저는 뭐, 갈릴 수도 있다라고. 6개월
0: 봐요. 정도, 6개월 안에는 끝나겠죠. 아, 그렇죠. 네, 아, 그 그게 이제 오래 끝나죠. 걸린다는 의미가 차라른 네. 저는 네. 다른... 네. 네. 상상... 이명박 전 대통령이나, 아, 그런 경우는
3: 생기죠. 그런 경우 아유, 원래 건... 항소심은 그렇게 안 끌어요. 네. 네. 그리고
5: 네. 이제 뭐, 몇몇 증인들 중에 1심에서 조금 달리 판단했던 증인들은 채택자 가능성이 있습니다. 음. 재판부 봤을 때는. 그렇죠. 조금 이상하게, 뭐, 예컨대 세미나 뭐 참석이라든지 1심 재판부에서 조금 판단을 달리했던 부분은 아마 김칠준 변호사 입장에서는 신청을 할 거고요. 사실 신청시지만 잘 적어내면 채택하지 않을 수는 없는 거거든요. 그런 부분들을 우리 지켜봐야 될것 같습니다. 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장
0: 프로포폴 불법 퇴약 혐의에 대해서 검찰 수사심의원에서는 수사 중단
5: 권고했습니다. 이거 어떻게 되고 있습니까? 야, 이건 참 놀랍습니다. 제가 계속 얘기를 했지만 프로포폴 관련해서는 마약류 관리법 위반이에요. 네. 간단해요. 프로폴 폴 투여 사실을 확인하고요. 처방이선이 없었냐 확인하면 두 가지만 입증하면 기소할 수 있고 범죄 성립합니다. 네. 다른 사람들 다기소했어참 <웃음> 어떻게 지금 안 돼서 이게 수사 심의까지 갔는데 더 놀라운 거는 수사를 중지하라고 권고한 게 7대 7이 됐어요. 원래 15명인데 위원장은 빠진다고 가정했을 때 네. 위원장은 양창수. 양창수 교수입니다. 예. 약간, 잘, 잘, 잘 알겠죠? 뭐, 삼성하고 좀 관계성이 있는 음. 양청수 교수님이신데, 위원장이 빠지고, 7대7이 됐고, 재판으로 가자면또 8대6이에요. 오히려. 바뀌었어, 바뀌었어. 아, 반대입니까? 네. 네. 수사가 8대6. 아, 수사. 수사가 8대6. 네, 수사 8대6이고, 네. 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 어, 재판에 기소. 넘길지가 네. 7대7입니다. 네, 기소, 예. 기소 여부. 야, 이게 뭐라고 이렇게. 복잡한지. <웃음> 쟁점이 되게, 되는지.
3: 되게 희한해요. 진짜, 박경서 얘기한 것처럼, 이게 향정시성고요. 네. 프로포폴을 처방 혹시 맞았냐 안 맞았냐 이거잖아요. 네. 뭐 법례를 다툴 것도 아니고 이게 왜 이게 아니, 주사를 근데 <웃음> 이런 주사를 왜 이렇게 오래 걸리는 거예요? 아니 그것도 훨씬 <웃음> 신기해요. 2019년부터 사건이 됐던 건데 네, 네. 그 사이 에 몸에 설령 있었어도 다나아라고 없겠어요. 물론 이제 미건 그냥 하는 말입니다. 음. 증거는 다 이제 파악을 해놨고 이재용부회장 측에서는 프로포폴 투약 사실 자체는 인정을 하고 대신 이제 치료 목적이었다고 이야기. 하고 있지만, 어쨌든 보면, 이상하잖아요. 이상하죠. 그리고, 더 황당한 거는, 사심미 위원회에, 어, 이재용 부회장 말고, 그래도 꽤 대한민국의 큰 기업의 사세도 신청을 했었어요. 네. 프로포폴 관련해서. 네.
0: 기각됐습니다. 안 됐어요. 네. <웃음> 이게. 아, 지금 삼성을 어떻게 보시고. 아, 죄송합니다.
3: 네. 예. 하여튼, 비유가 안 되나봐요. 네. 그래서, 프로포폴, 이런 단순한 사건을 사심미에 가져간 것도 희한하지만, 그걸 또 위원들이, 싹 그만하자 재판은 넘겨야 되느냐 마느냐도 반반으로 나뉘어졌다는 것도 그것도 네. 되게 희하네요그
5: 신기하죠. 이게 이게 뭐 이렇게 정말 쟁점이 될 만한지는 모르겠는데 또그 관련된 그 투약을 했던 것으로 보이는 간호조무사는 다른 그 사람 투약했다가 일단 처벌 받았습니다. 네. 그렇다면 추측이 가능하고 추정이 가능한 거기 때문에. 일단은 재판해서 다투면 되는 건데 이걸 수사 심의까지 가고 재산, 재판도 산재 받기 싫다고 계속 얘기하는 삼성에 삼성에선 주장하고
0: 있는데 그러면 또 검사들이 검찰에서 심의위원회를 열어주는 것 자체가
5: 너무 좀 그렇죠 저 저도 예전에 만약 수사 심의회가 이렇게 많이 활발한지는 저는 최근 알았습니다 삼성이 하는 걸 보고 네. 그래서 뭐 저희 의뢰인 중에 변호사님 이런 건왜 하시를 못합니까? <웃음> 막 물어보는 게 우리는 안 돼요 일반인들은. <웃음> 네. 해봤자 개심죄만 적용됩니다. 그렇죠.
0: 이재용 부회장 아니면 한동훈 검사 정도 돼야 됩니다. <웃음>
5: 그러니까 그렇죠. 그게 묻기는 묻는데 이거 있긴 있는데 제가 몰라서 못하는 건 아니고 네. 잘안 되니까 못하는 거라고 설명했던 기억이 나는데 하여튼 어쨌든 간에 삼성 특히 이재용 부회장 관련돼서는 두 번의 작동을 했습니다. 네. 그리고 결과도 이재용 부회장한테 나쁘지 원하는. 않게 나왔고요.
3: 그런데 네. 박부 변호사가 얘기한 부분이 원래 검찰이 내세우는 취지하고는 좀 반대인 거예요 그러니까 수사심의위원회가 네. 왜 만들어졌냐라고 하면 검찰이 너무 기소권을 가지고 독점하고 있으니까 권력
0: 남용을 막기 위해서
3: 그거를 견제하기 위해서 힘이 없는 사람들을 위해서 만들어놓은 제도거든요 처음에는 네. 애초에는 네. 근데 박병호사가 지금 거꾸로 말을 했네요 그게 맞는 거예요 <웃음> 박병호사
0: <웃음> 잘안 되네요
1: 현실적으로는 <웃음> 네.
0: 삼성 의 중법감시위원회에서 맹활약했던 봉욱 네. 전 검사께서 네. 대법관 후보로 또 마지막까지
5: 또 이름을 올리셨더라고요. 가능성도 있다고 봐야 됩니다. 허참 어쩌합니까 그는 뭐.
0: 뭐 검찰 쪽 몫이 거의
3: 항상 말고도 버,
5: 법관들 중에 뭐 유명하신 분들이 많이
0: 있어요. <웃음> 자 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 공수처 2호 사건으로 김학의 전 법무부 차관 사건이 될 가능성이 있습니까?
3: 아니, 가능성이 야늘 열려 있는데, 그러니까 공수처에서 답변 나온 거 가지고, 뭐, 김진호 공수처장이, 아니, 뭐, 검토는 할수 있다, 가능성은 있다, 라는 얘기만 하면 이게 이런 사건이 될 것처럼 자꾸 언론에서 다루는데요. 네. 이 공수처, 김진우 공수처장의 얘기는 다들 지금까지 같았습니다. 기본적으로 서류 자체를 본 적이 없다. 그 네. 근데 어떤 사건이 됐든지 간에 원칙적인 관할을 지금 공수처에 가지고 있는 건 맞지 않습니까? 현재 검사 와 관련된 부분이면, 그래서 검토해 보겠다라는 정도인 거예요. 다만, 네. 이제 시기가, 만불의 시기가 지금 이미 공수처 검사에 대해서는 대통령에게임명제청을할 만한 상황이고, 부장검사들 면담도 본 상황이니까 시기적으로는 그러면 이제, 어 아, 아, 마침 딱 맞아 떨어지는 게 아니냐라는 얘기 정도는 할 수가 있는 거죠. 네. 아,
5: 참, 이, 김학의 이 사건을, 아직까지 이걸 하고 그러니까 있는 게 참, 네. 저는, 저는 진짜 이 얘기를 하면서도, 그럼 푹 보내주라는 말입니까? 어쩌란 말입니까? 자꾸 절차적 정의라 얘기하는데, 그 검찰이 이제껏 절차적 정 지키지 못했던 거는 왜딱 빼놓고, 이 김학의 안에서만, 그, 그거만 이렇게 하는 거는 사실 제가, 사실 이 얘기를 하면서 답답합니다, 사실은. 네.
3: 거기다가 이번에 이제 국민권익위원회에서 수사를 해보라고 의뢰를 한 대상자들은 박상기전 법무부 장관, 김호수 전 법무부 차관, 차규근 법무부 출입국 정책 본부장인 거예요. 네. 네. 법무부 장관이, <웃음> 법무부 장관은 이 구체적인 수사도 수사지만 국민적 감정이라는 것도 정무적으로 판단을 해야 되는 위치인 거죠. 네. 그리고 그때 당시에 지금 문제가 된 내용을 보면 법무부 장관이 구체적으로 법무부 장관이 할수 있는 것들을 왜안 하고 굳이 긴급 출국 금지라는 형식을 취했느냐를 가지고 논란을 하고 있는데 그 와중에 또 여전히 법무부 장관도 뭔가 압력을 행사했다는 그런 주장을 하는 거예요. 그것도 이것도 제기한 분이 현지 검찰인 걸로 강력하게 추정이 되는 상황이 네. 그러니까 이것도 국민과 아까 조금 전에 수사심위원회도 마찬가지지만 힘이 없는 사람들이 이용하라고 만들어놓은 제도 위원회인데. 예, 위원회인데. 그거를 현재 검찰에 있는 분이 스스로 사권도 가진 강력한 힘을 가진 분이 그걸 이용해서 뭔가 사건을 만든 게 아니냐라는 의혹이 있는 거죠. 지금. 어쨌든
5: 그세 사람하고 또 이성영 시검장 이미 갔다가 지금 돌아간 상황이다. 검찰에. 그래서 이 공수처가 좀 만약에 구성만 돼 있으면 하겠죠. 그런데 지금 말한 것처럼 인력이 없어요. 물적 지금, 실설도 없고요. 지금 검사들 뽑고 있어요. 예, 네, 지금 면접도 아직 안 했다고 제가 들었거든요. 네. 언제 뽑겠습니까? 또안 되는 이유 중에 하나가 야당 뭐 추천 위원이나 이런 분들이 적극 협조가 안 된다는 얘기도 있고요. 예. 어쨌든간에 그런 상황에서 물적 시설이 안 되기, 인적 시설이 안 되기 때문에 지금 돌려본 상황인데 이번에 권익위에서 온 거는 법을 좀 따져봐야 될것 같아요. 네. 권익위에서 왔던 거는 60일 이내에 수사를 종결해야 되고요. 제이첩도가능하긴 합니다. 뭐 검찰의 다른 곳으로 다만 권익위하고 협의를 또 해야 돼요. 이첩하게 되면 또 이게 또 언론에 논란이 될것 같긴 한데. 네. 물적인, 이게 뭐가 안 되는 해서 돌리는 건데. 아이고, 근데, 김, 김학의
0: 사건은 정말, 하, 진짜 역사에 남을 사건이에요. 이걸 가지고도 이, 이런 얘기를 하고
3: 있습니다. 한번 우리
5: 국민들 손들로 보락할 것 같아요. 보내야 됩니까? 안 보내야 됩니까? 그때.
3: 끊임없이 이렇게 얘기를 하고 뭔가 문제를 만들면. 참 안타깝게도 사람이 기억력으로 하는 부분이 자꾸 옛날 거 잊어먹고 계속 새로운
5: 것만 그러면안 되지 그런 문제네 이렇게 큰일 되는 거지. 거지. 그리고 주목받는 사람이 뭔가 잘못됐은 것럼 느껴지거든요 그렇죠. 이성윤 지검장이나 뭐 지금 나오는 법무부 장관이나 네. 그렇게 보여지는 게 문제라는 겁니다
0: 이 사건을 보면요 이 사건을 보면 검찰개혁이 왜 필요한지 명확하게 보여집니다 김학이 사건이 처음에 수사가 안 되고 또안 되고 또안 되려고 하는데 열심히 하다가 어찌고 자 넘어가겠습니다. 다음 재판 아, 다음 재판으로 넘어가겠습니다 박범계 장관이 지시한 한명숙 전 총리 모해 위중교사 의혹 사건 합동 감찰이 시작됐습니다. 여기에 음, 보안각서를 썼다고 얘기도 나오는데요 조선일보에서 이런 보도가 나왔습니다 박은정 임은정 두 검사가 참여해서 논란이 되고 있다 이렇게 얘기했는데 두분 어떻게 보셨어요?
5: 양은정이라고 표현했더라고요 양은정이라고 했 쌍은정이라고 표현하기도 음. 하기도 하고요 네. 공교롭게 이름이 같습니다 네. 근데 박은정 검사 같은 경우는 이첫 번째에 대해 불참한 걸로 알려져 있어요. 아, 놀라야 되니까 좀 아마 부담이 됐을 가능성이 있고요. 회의에? 네. 이문정 예. 네. 뭐 검사는 연구관은 뭐삼석을한 걸로 지금 보이는데, 네. 이거좀 이문정 검사가 친정부다. 근데 이거 상황에서 가장 많이 하는 사람이 이문정 검사 아닙니까? 그걸 빼고 이게 감찰이 가능한지. 그리고 근데 박은, 근데 박은정 검사는 감찰 담당관이잖아요 그윗 사람이었죠 네. 네. 결제 라인으로 보면 될 사람인데 네. 또그 사람도 있어야 되는데 빠진 상황이고 근데 논리는 이거예요 SNS에 뭔가 유출해가지고 문제가 되는 사람을 감찰로 쓰면 되느냐라는 게 지금 언론이나 이게 비판하는 논조인데 그거는 그거대로 문제 삼으면 되고 네. 그거 말고 수사 가능해서 이문정 검사가 조사했고, 확인했던 부분들은 이문정 검사가 해야 되지 않습니까? 누가 합니까? 그걸. 그러니까 SNS 올렸다는 부분도
3: 그게 왜 문제라고 얘기를 하고 있냐면, 그걸 올렸기 때문에 그 공무상 비밀 유출 혐의로 시민단체에서 고발을 한 거죠. 그렇죠.
0: 아유, 시민단체에서는 네 고발을 여러 건, 여러 건, 할건할수 자주 있죠 하는 근데 있죠,
3: 그 시민단체에서 고발 했으니까, 고발을 했으니까 배당을 한 거죠. 음. 뭐 형식적으로나마 실질적으로 대중지원에. 그러면 그이후로그 그 자리에서 바, 어 잘해서 배제시킨다? 그럼 공무원, 대한민국에서 공무원들 무조건 고발시킨 다음에 일, 제 어. 말이 그 말인
0: 가요 그럼
5: 그대로 하면 돼요 그냥. 아니, 그럼
0: 검사 중에 고발당한 사람이 한둘이니까 윤석열
5: 고발당했죠. 이성윤 고발당했죠. 뭐 한동훈 뭐 다, 다 당했죠. 그럼 다고만둬야 돼요? 그러니까요. <웃음> 그러니까요. 그러니까 이건 논리가 될수록 논리가 안 맞죠. 그럼 그 건들 하면 돼요. 그대로 진행하면 되고. 이, 지금, 수사 관행이나, 이, 지금, 이번에, 감찰하는 과정에서 직무 배제시켰다든지, 아니면, 또 뭐, 보안각서 위반했다든지, 아니면, 뭐, 엄검사, 뭐, 출석시켰다든지, 또 아니면, 서울중앙지검 인검 없는 가 배당했던 부분. 이런 과정에서 뭔가 문제가 있는 거. 이 부분을 밝히려면, 가장 많이 하는 사람이 문정 검사인데. 네. 여기 있어 되는 거 아닙니까,
0: 당연히? 합동감찰 잘 진행될 수 있을까요? 검찰 망신주기 하려는 것 아니냐, 이런 비판도 있습니다.
3: 저는 이게 애초에 이제 함양수 전 총리 사건을 들여다보는 것 자체를 가지고도 그런 식으로 얘기를 하는 분들이 있었는데 검찰
0: 내부에서도 이런 얘기를 하더라고요. 그래요.
3: 아니 근데 아니 임문정 검사 뭐더나갔서임문정 검사 저기뭐 한동수 대검 감찰 부장 더 해서 그럼 박은정 감찰 연구까지 포함합시다. 네. 한 세네 명 정도 그 밑에 수석한몇 분들 계시겠죠? 그분들이 2천 명 넘는 나머지 검사들을 망신 주기를 할수 있어요. <웃음> 없는 일을 가지고. 현직에는 더, 더 고위직에는 검사들인데 아 이분들도 검사예요. 아니까 그러니까 이분들도 검사들이지만 나머지 상대하는 분들이 훨씬 많고 훨씬 그렇죠. 세잖아요 네. 그리고
5: 잘못했다가는 그 사람들 다 큰일 날수 있습니다. 없는 거, 사실을 거, 거, 만들어내면 없는 사실을 만들어서 무슨 누명 씌고 이거, 이거 어떻게 해? 오히려 차라리 이차이 이 참에 이런 얘기 나올 바야 검찰이 그냥 두 사람만 시키고 제대로 해봐라 하면 그렇죠. 안 됩니까? 그렇죠. 그러니까 오히려 어. 이런 이런 사람들이 의지가 있는 사람들한테 맡겨놓고 누구들 해봐라 해봐라. 그렇지. 그런데도 안나오잖아 그럼 차라리 할말 있는 거 아닙니까? 왜왜 왜 이걸 왜뭐왜안 막지 이해가 안 이걸 됩니다. 모르겠어요 저는 저는 진짜, 진짜 이해가 안 가요. 네 이게 재판도 아니고 이제는 감찰인데, 감찰인데 별거
3: 아닌데
0: 오히려 국민적 의혹이 있으니까 오히려 더 세게 하고 더더 어, 더 세게 하고 더 낱낱이 국민들한테 보여줘가지고 의혹을 지우고 가는 게 그게
3: 맞는데요. 검찰을
5: 위해서라고
3: 저는 저희는 생각하는데 다른 생각들 하시는것 같아요. 검찰
5: 내에서는 달리 보는 것 같아요. 이게 그러니까 뭐
3: 조사를 받는 것 자체가 뭐 무겨, 망신이다 생각하는지 요 흠집을 내는
5: 게 아닌가 그렇게
3: 생각합니다. 아니 거. 정말
5: 큰 일이잖아요. 우리 그냥 한 가지만 더 얘기하면 이춘재 사건 누가 망친 겁니까? 경찰도 문제지만 그 와중에 검찰도 문제인 겁니다. 네. 윤성일 씨가 억울하게 지금 형사를 다한 거잖아요. 네. 그거랑 이거랑 다른 게 뭐가 있습니까? 그렇죠. 그리고 또좀 문제가 있었던 의혹이 있었던 사건은
0: 좀더더 더 열심히 감찰하고 그래서 국민들한테 보여주는 게 오히려 맞습니다. 미래를 가기 위해서도 이것도 맞아요. 좋은 검사라는 또
5: 반증이네요. 박은정이, 박은정, 이문정이. 아, 뭐, 그렇게 얘기하긴 그렇지만, 어쨌든 간에, 망신 주려고 하는 건 아니라는 걸 저는 진짜 얘기하고 싶습니다. 아,
0: 그렇죠. 검사가 망신을 주려고 감찰을 한다, 이거는, 네, 동의할 수 그분들도
5: 없습니다. 그분들도 검사고요. 네, 네.
0: 그분들도 동의하지 않을 겁니다. 재판 여기까지 할까요? 네. 네. 재판은 많아요, 참. 그죠? <웃음> <웃음> 세상이네 재판 5분 전 양지열 변호사, 박지훈 변호사 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지침자들이여, 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집, 주토피아주진우 라이브. I missed up to n
0: 느낌 가는 대로 그냥 보는 뉴스 여의도 주필 하루 사망 3천 명 통제 불능 브라질 대통령은 징징대지 마라 뉴스원 기사입니다. 브라질 정부의 코로나 방역 통제 불능 상태에 이르렀습니다. 개선될 신호도 보이지 않습니다. 브라질은 최근 하루 사망자가 3천 명 됩니다. 사망자가 3천 명 됩니다. 확진자는 8만 명대를 넘어서고 있습니다 총체적 위기고요 재유행 단계에 진입했습니다 그런데 어, 트럼프라고 하죠 브라질의 트럼프라는 자이르 보수너르 브라질 대통령은 코로나에 대해서 징징대지 말고 그냥 넘어가라 이렇게 말하기도 했다고 합니다 그러면서 외교 국방장관을 포함해서 뭐 6명을 교체했다고 합니다 군수 내부도 교체한다고 하고요 네. 전 세계적으로 지금 코로나 재유행 아 진입하고 있는 것 같습니다. 굉장히 위험한 시기입니다. 위험한 시기입니다. 아 정치가 얼마나 중요한지 다시 한번 생각하게 합니다. 유튜브 아시아인 혐오 노래 삭제 거부 논란 직원들 반발. 연합뉴스 기사인데요 유튜브가 아시아인을 좀 혐오하는 인종차별적 음악 삭제를 거부했다고 합니다 2014년에 데뷔한 미국 흑인 래퍼 YG YG라는 래퍼가 있는데요 중국인에 대해서 은행 계좌가 없으니까 현금이 많을 테니까 도둑질 하려면 중국인 사는 동네를 노려라 이런 노래를 이런 가사를 썼어요 그런데 구글 직원이 이거 너무 좀 인종 차별적이니까 이거 삭제하자고 했는데 담당 간부가 거부했다고 하면서 사내 게시판에서 이거 비판하는 글을 올렸다고 합니다 네. 인종 혐오가 굉장히 지금 큰 문제로 되는데 이게 흑인에 대한 혐오나 다른 인종에 대한 혐오였으면 그대로 뒀을까 하는 생각을 해보기도 합니다 사건 무마 대가로 벤츠 요구한 현직 경찰관 파면 처분 뉴스원 기사입니다. 아니 사건을 봐주겠다고 무마해 주겠다고 하면서 관계인한테 벤츠를 내놓으라고 합니다. A 경위 전직 경찰관 B 씨가 지난해 10월에 그렇게 얘기했답니다. 구속돼서 1심 재판 받고 있는데요. 요구한 금품을 받지 못해서 벤츠를 못 받으니까 A 경위가 홀로 사건 관계인한테 찾아갑니다. 그래가지고 뭐라고 했냐면요. 야두 명이니까 각각 2,500만 원씩 5천만 원 내놔 이렇게 요구한 게 드러났습니다 그런데 어, 재판 과정이지만 경찰청에서 바로 파면 처분을 내렸다고 합니다 이런 경찰이 있어서는 안 되는데요 빨리 파면 처분을 내린 경찰청 전북경찰청 아, 빠른 징계 잘했습니다 그리고 이런 일이 일어나지 못하도록 계속 파면해야 됩니다 이런 사람들은 계속 파면해야 됩니다 사자 대타 뛰는 골든 리, 리트리버, 해도해도 너무한 중국 동물원, 서울경제기사입니다. 이게 무슨 소리지? 이렇게 생각하는 분도 있을 텐데요. 중국 스촨성의 한 동물원에서요. 아프리카 사자 대신 골든 리트리버가 사자 무리를 지키고 있다고 합니다. 중국 동물원은요. 관광객이 급감하면서 운영난에 빠져서 어떤 동물원에서는 늑대 대신 개를 넣어놓고 저거 늑대야! 이렇게 선전하다가 음, 걸린 적이 있었는데 이번에는 개를 사자로 등급시켜가지고 중국 사람들의 분노가 폭발했다고 합니다 한 네티즌은 요새 동물원에서 개들이 다른 동물, 베리 베타 뛰느라고 정말 바쁘다 이렇게 얘기했다고 합니다 어, 아프리카 사자를 가지고 사실 이거 중국산이었다 중국 차우차우의 변종이 사자다 이렇게 주장 안한게 어디예요 어딥냐, 이런 주장 안 됩니다. 중국 관광객들이 삼계탕을 먹으러, 삼계, 삼계탕을 먹으러 줄을 선 이런 중국 관광객들 많이 있었지 않습니까. 고향의 맛을 보기 위해서 온거 아니잖아요. 아, 이런, 자꾸 억지 주장도 안 되는데, 억지 주장 안 되는데, 사자를 가지고, 아니, 개를 가지고 사자로, 아, 이건 너무하잖아요. 그냥 좀 해픈 이력겠죠네 코로나 때문에 너무 어려워서 그랬겠죠 자 애니메이션 마다가스카르라는 작품이 있었습니다 영화가 있습니다 여기에 삽입곡입니다 I like to move it 들으면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다